0: Profil Podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast vom Profil. Mein Name ist Philipp Dulle aus dem Online-Ressort und ich begrüße heute im Podcast-Studio Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Innenpolitik. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und Gernot Bauer aus der Innenpolitik. Hallo Gernot. Hallo allerseits. Wir haben heute zwei große Themen im Profilpodcast und zwar die ÖVP startet mit ihrer Kampagne Glaub an Österreich in den politischen Herbst. Während ein Strategiepapier für die SPÖ ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Aber Eva, vielleicht beginnen wir zuerst mal mit der Kampagne von Kanzler Nehammer. Glaub an Österreich. Wie findest du diese Kampagne?
0: Wenn das Glauben helfen würde, dann wäre es ja leicht. Man merkt schon, dass da eine gewisse Verzweiflung mitschwingt, dass die ÖVP ganz dringend versucht, die Stimmung, die schlecht ist, ins Positive zu drehen und Zuversicht und Optimismus zu verbreiten. Ob allerdings das Glauben hilft und ob nicht da doch wirklich Themen wie drückende Inflation, Preistreigungen bei Mieten etc. angegangen werden sollten, das sei dahingestellt. Prinzipiell finde finde ich es gut, dass Kanzler Nehammer von wirklich so Nebenthemen wie, er will das Schnitzel retten, er will Bargeld in die Verfassung schreiben und anderem mit Verlaub Popelfax weggeht und sich quasi wieder als Kanzler präsentiert und nicht als jemand, der da versucht, den rechten Populisten das Wasser abzugraben.
1: Gernot, die ÖVP zitiert äh, mit dem Slogan, ja ein berühmtes Zitat von Kanzler Leopold Fiegel, das im kollektiven Gedächtnis äh, geblieben ist. Kannst du uns was dazu erklären, weil da gibt es ja ein großes Missverständnis?
2: Leopold Fiegel, damals Bundeskanzler, hielt äh, zu Weihnachten 1945 diese berühmte Rede wo die Österreicher appellierte, an dieses Österreich zu glauben. Da gibt es mehrere Missverständnisse um diese Rede. Ich kann mich erinnern, eine, eines der häufigsten Missverständnisse ist diese Formulierung, die sagt, ich kann euch kein Glas zum Einschneiden äh, geben. Da denken sich viele Leute, was ist das eigentlich? Da muss man die Jüngeren und auch wir drei gehören dazu immer wieder aufklären, dass damals natürlich alle Gläser, alle Glasscheiben in den Fenstern kaputt waren und man musste Glas schneiden, damit sind diese kleinen <lacht> Fensterrahmen wieder Reinpasst. Ich habe sogar einmal wo gelesen in einer Zeitung, ich kann euch kein Glas zum Einschenken hm. schenken. Die das dann. Wäre logisch. Ja, das völlig falsch verstanden. Ah, da geht es um, wie gesagt, um die Gläser. Es war Österreich war in Trümmern damals und Vigel wollte hier äh, auch Optimismus verbreiten und vor allem an die Zukunftsfähigkeit Österreichs, ähm, ähm, die Leute davon überzeugen und auch an die Identität. Österreichs. Das zweite historische Geheimnis darum ist, dass er es wahrscheinlich so gesagt hat, aber diese berühmte Aufzeichnung, die wir hören, die stammt nicht von Weihnachten 1945, sondern vom April 1965. Uh, Leopold Fiegel lag da schon im Sterben, war todkrank und zwei Journalisten kamen noch zu ihm, die sich erinnerten an diese Rede und um diese Rede noch einmal für die, Vergangenen, für die anderen Generationen, also auch für uns aufzuzeichnen. Und dann hat er quasi aus seinem Gedächtnis diese Rede noch einmal wiederholt. Das kann man sich denken, natürlich nicht eins zu eins wird es dieselbe Wortwahl gewesen sein. Aber ich glaube zum Beispiel, diese berühmte Sentenz, glaubt man dieses Österreich sowas, ähm, vergisst man wahrscheinlich nicht. Das leitet natürlich gleich über, wie passend ist denn dieser Vergleich. Das, das wollte ja ich gerade
1: fragen, weil das waren ja ganz andere Vorzeichen und äh, das kann man ja gar nicht vergleichen, auch wenn wir jetzt auch äh, Krisenjahre hinter uns haben und noch immer haben.
2: Ich finde es ehrlich gesagt auch etwas deplatziert. Du sagst es richtig, wir haben Krisenjahre. Es gibt Leute, die tatsächlich in Armut kippen, die nicht wissen, wie sie die Stromrechnung zahlen. Uh, Väter und Mütter, die nicht wissen, wie sie wirklich uh, jeden Tag ein warmes Essen für ihre Kinder auf den Tisch stellen sollen. Aber es, das Land liegt nicht in Schutt und Asche wie damals. Wir haben nicht hunderttausende Tote, Vertriebene. Uh, eines der ärmsten Länder der Welt war Österreich damals. Also dieser Vergleich ist eigentlich fast... Frivol möchte ich es nennen.
0: Es ist auf jeden Fall geschichtsvergessen äh, und das äh, ist auch der große Haken dieser Kampagne. Ich finde es ja prinzipiell gut, wenn Zuversicht verbreitet wird, aber mit dieser Analogie ähm, nach dem Holocaust etc. Et wir müssen das nicht alles aufzählen, das passt nicht.
1: Ist das jetzt auch so, ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl im September 2024, das ist der nächste reguläre Termin, der letzte Versuch von Kanzler Nehammer, zuerst Krisenkanzler, dann der populistische Kanzler, jetzt Zuversicht zu, zu spenden und quasi in eine neue Form ein, ein doch noch ein großer Kanzler zu werden?
2: Krisenkanzler ist ein gutes Stichwort. Man könnte sich auch fragen, ist es nicht mehr ein Kanzler in der Krise? Nämlich nachdem die Umfragen für die ÖVP natürlich schlecht sind, die ÖVP liegt deutlich hinter der FPÖ. In der fiktiven Kanzlerfrage ist Herbert Kickel gleich auf mit Karl Nehammer bereits. Und offenbar haben sich jetzt die Strategen und Strateginnen der ÖVP zusammengesetzt und gedacht, was können wir denn tun? Und bisher geht es ja darum, die Quanz, die, diese, darf ich es mal Nörgler nennen, oder die typischen Österreicher, die typischen Wiener vielleicht, wieder äh, einzufangen und zu, zu motivieren, die ÖVP zu wählen. Das hat man vielleicht jetzt umgestellt etwas. Es gibt die berühmte Frage vor Wahlen immer, geht es ihnen heute besser als vor fünf Jahren bei der letzten Wahl. Und die Analysen zeigen, jene, die diese Frage mit Nein beantworten, tendieren auch dazu, zum Beispiel sehr stark die FPÖ zu wählen. Kanzler Nehammer will sich jetzt vielleicht auf die optimistischeren mhm. ähm, konzentrieren, Bürgerinnen und Bürger, und überlässt vielleicht also die sehr negativ eingestellten Bürgerinnen und Bürger freiwillig jetzt der FPÖ. Was könnte das Kalkül sein? Naja, die erreichen wir vielleicht nicht mehr. Und da können wir noch ein Paket, also ein Unterstützungspaket gegen die Teuerung ausschütten und noch eines. Aber manche Bürgerinnen und Bürger werden wir nicht mehr erreichen. Jetzt konzentrieren wir uns vielleicht auf die, die etwas rosiger in die Zukunft schauen.
0: Das weiß man ja aus allen Wahlforschungen, wer mit der derzeitigen Lage unzufrieden ist, und zwar äh, jetzt, egal ob es Steuerung, äh, ob es Corona, ob es Krieg betrifft, der, die neigt eher dazu, die FPÖ zu wählen. Man kann das ein bisschen vereinfacht mit Pessimisten äh, mhm. umschreiben. Also wer ein negatives Bild hat, neigt eher dazu, die FPÖ zu wählen. Das ist wohl das eine, wie es der Gernot analysiert hat. Dann kommen, glaube ich, noch zwei Sachen dazu. Die ÖVP hofft ein wenig, dass zwar viele Menschen angefressen sind, um es salopp zu sagen, auch quasi der Regierung in Umfragen mhm. eins reinwumpsen wollen, dann aber, wenn es ernst auf ernst geht, sich doch eher für jemand entscheiden, der schon bewiesen hat, dass er regieren kann, wenn die FPÖ immer gescheitert ist. Das Zweite, worauf die ÖVP hofft, ist, dass Herbert Kickel zwar in Umfragen voran liegt, aber nicht der große Sympathieträger hm. ist und dann vielleicht doch realisieren kann. Ob das aufgeht, bisher merkt man nichts, aber es ist ein Versuch. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, diese negative Stimmung, diese Grundpessimismus, der da ist, das ist kein österreichisches Phänomen. Das merkt man auch in Deutschland, wo eine ganz andere Regierung am Ruder ist, wo nach den Multikrisen, Corona, Krieg, Energiekrise, mhm. Teuerung, Klimakrise einfach eine schlechte Stimmung da ist, wo das Vertrauen in die Lösungsfähigkeit der Politik sinkt und wir wollen jetzt da nicht nur immer austeilen, auch wir Medien verlieren mhm. massiv an Vertrauen und Glaubwürdigkeit und das ist ein Phänomen, wo jetzt alle in allen europäischen Staaten versucht wird, daran herumzudoktern.
1: Vielleicht noch eine schnelle Abschlussfrage zu diesem Themenkomplex. Nicht nur die, die Umfragewerte von der ÖVP sind im Vergleich zum letzten Wahlergebnis schlecht, sondern die ganze Regierung ähm, hat schlechte Werte, so schlechte Werte wie kaum noch nie. Ist das bezeichnend jetzt auch, dass die Grünen da gar nicht mehr vorkommen in dieser Kampagne?
0: Das ist eine ÖVP-Kampagne. Sie ist auch in der ähm, ÖVP-Parteiakademie vorgestellt worden. Und ja, klar, das sieht man ja. Ähm, es ist jetzt nicht mehr sehr viel, wie das Logik gelautet hat, das Beste aus beiden Welten, sondern eher ein bisschen gegeneinander. Siehe CO2-Bepreisung etc. etc. Trotzdem schaut es derzeit so aus, als würde die Regierung ausnahmsweise das Kunstschiff schaffen über die volle Legislaturperiode weiterzumachen. Dann wird sie allerdings auch noch ähm, allerhand äh, vorliegen müssen. Ähm, wir kennen alle die Dinge, die offen sind. Bei manchen davon wird was kommen müssen. Und äh, letzter Satz, es ist ja nicht nur eine schlechte Stimmung, sondern wir wissen ja auch aus verschiedenen Daten, zum Beispiel Inflation ist in Österreich nach wie vor im hm. Europavergleich sehr hoch. Also es ist nicht nur gefühlt schlechte Stimmung, sondern auch ökonomische Daten sind in Österreich alles andere als rosig.
1: Wir müssen jetzt noch einen Schwenk machen zur SPÖ und zwar wurde da jetzt ein Strategiepapier gelegt, das für die SPÖ vom Meinungsforschungsinstitut SORA erstellt wurde. Nach dem pannenreichen Frühling mit der Mitgliederbefragung. Gernot, was ist da jetzt schon wieder passiert?
2: Vielleicht sollte man mal sagen, was nicht passiert ist, also das ist keine große Dirty Campaigning-Kampagne wie 2017, die Silberstein-Affäre, die ÖVP, glaube ich, versucht das gerade wieder so zu branden. Es hat ein führender Vertreter des SORA-Institutes, der Professor Ogris, eine Präsentation gemacht vor der SPÖ, da gibt es noch kein Vertragsverhältnis und äh, Strategien dargelegt, wie man im bevorstehenden Wahljahr 2024 sich aufstellen kann. Es gibt ja nicht nur Nationalratswahlen, es gibt kommunale Wahlen, es gibt die EU-Wahl. Und da hat er ein paar Tipps gegeben und dann ist für ihn passiert, der äh, Worst Case, also das Fiasko, was jeden passieren kann, der in einem Büro arbeitet, anstatt die Präsentation im Nachhinein per Mail an ein, zwei, drei Leute zu schicken, hat er einen falschen Knopf gedrückt, einen falschen Verteiler bekommen und es ist an 800 Leute insgesamt gegangen und damit natürlich auch an alle Journalisten dieses Landes und alle anderen Parteien. Und so wurde es geleakt. Ist peinlich und wir haben ein bisschen was erfahren, wie die SPÖ vielleicht nächstes Jahr in die Wahl gehen wird, strategisch. Also
1: es werden ja mehrere Ziele, Eva formuliert, unter anderem ähm, wie die SPÖ stärkste Partei werden kann, also was passieren könnte, wenn sie stärkste Partei links der Mitte wird und wie man quasi eine Ampelmehrheit ohne ÖVP- und FPÖ-Beteiligung formen könnte. Wie realistisch sind denn diese Vorhaben überhaupt?
0: Also nach derzeitigem Stand der Umfragen deutet wenig darauf hin, dass die SPÖ stärkste Partei wird, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Und das hat auch damit zu tun, salopp formuliert, einen Lauf hat sie gerade nicht. Es ist eher so eine ähm, Pleiten, Pech und Pannenserie, Das ist, wie äh, der Gernot geschildert hat, jetzt der Fehler von jemand anderen gewesen. Es fügt sich aber ein in den doch ähm, recht holprigen Start äh, von äh, Andreas Babler an der Parteispitze. Der begonnen hat mit Kampfkarriere etc., etc., mit Querschüssen aus den Bundesländern. Dass jetzt eine Partei sich Strategien für einen Wahlkampf überlegt, das gehört zum politischen Handwerk, das machen alle. Dass sie rausgeht, ist natürlich ein gefundenes Fressen für alle politischen Mitbewerber, die jetzt auch darauf versuchen, Spott, Häme und darüber zu ergießen. Also einen Lauf hat die SPÖ gerade nicht.
2: Teilweise wirkt es auch ein bisschen grotesk fast. Also ein Punkt ist, wie mit der FPÖ umgehen, da steht drin ja, man muss Babler das Charisma seiner Kommunikation herausstellen, dass er mit den Leuten reden kann. Und man soll klarstellen, in diesem Konzept zufolge, Babler ist die Liebe und kike ist der Hass. Ja, also das ist natürlich auch sehr, sehr holzschnittartig. weil wie die NEOS branden als eine Art ÖVP, mhm. damit die NEOS vielleicht der ÖVP Stimmen abnimmt, Klammer auf, also so einfach ist das nicht, dass also es ist fast unmöglich, dass eine Partei eine andere brandet, also wenn ist das schon so in der Verantwortung dieser eine Partei, wie sie sich selber darstellt. Auf der Mete-Ebene ist ja ein, etwas Interessantes zu entdecken, so der, der Brückenschlag zu ÖVP, die wir vorher besprochen haben. Normalerweise ist es ja so, vor einem Wahlkampf, wer ist der Herausforderer des aktuellen Bundeskanzlers? Mhm wer von den beiden Oppositionsparteien, welcher Kandidat, welche Kandidatin kann den Bundeskanzler herausfordern. Diesmal ist es anders. Diesmal scheinen sich zwei Parteichefs, darunter ein Bundeskanzler Karl Nehammer und ein Oppositionsführer, nämlich Andreas Babler, darum zu streiten, wer wird den Herausforderer eines anderen Oppositionspolitikers, nämlich vom Herbert Kicke? Also das ist schon ein bisschen eine groteske Situation, das wird in diesem Strategiepapier besprochen und natürlich ist auch, wie vorher angemerkt, diese Herbstkampagne der ÖVP auch der Versuch, in diese Auseinandersetzung mit Kickel zu gehen. Der lehnt sich zurück, schaut sich das an, wir wissen aber, er startet jetzt im Oktober selber eine Tour und zieht wieder durch Österreich, macht seine Österreich-Zuerst-Festung-Europa-Festung-Österreich-Tour und hat also auch den Aktivitätslevel nach oben gedreht.
0: Aber ja, es hat ein bisschen was Groteskes, so quasi, bitte, bitte, darf ich mit ins Kanzlerduell? Und da werden quasi die Vorzeichen gestellt für die kommende Nationalratswahl und, um auf die ÖVP zurückzukommen, der Einzige, der wirklich derzeit Kanzler ist, Kanzler Karl Nehammer, der Glaube ich, hat die, hätte die besten Chancen, wirklich dorthin hineinzukommen, wenn jetzt regiert wird. Wir Medien reden zwar gern über Strategien etc. etc. Die Mehrzahl der Bevölkerung interessiert aber quasi solide Regierungsarbeit, mhm. dass wirklich Probleme angepackt und gelöst werden. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich sage nur Gesundheitssystem, fehlende Ärzte, Ärztinnen, fehlendes Pflegepersonal. Die Pflegereform ist schon lang versprochen. Ich ich finde es toll, dass jetzt eine Offensive zum Ausbau der Kindergartenplätze angekündigt hm. worden ist. Nur angekündigt wurde schon oft etwas. Es sollte auch etwas passieren. Also es wäre sehr begrüßenswert, wenn nicht nur jetzt über den Wahlkampf nachgedacht, sondern auch noch regiert werden würde, weil ein Jahr Wahlkampf, das ist selbst uns Medien zu lang von der Bevölkerung ganz zu schweigen.
1: Liebe Eva, vielen Dank für dieses, finde ein schönes <lacht> Schlusswort <lacht> von, von dir. Lieber Gernot, vielen Dank. Liebe Eva, vielen Dank. Den nächsten Profil-Innenpolitik-Podcast hören Sie wieder kommenden Mittwoch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mehr zum Thema auf profil.at